0: 搭配专区优惠，再折两百元。鱼子烧麦、老爷叉烧、鲜肉汤包、墨西哥起司煎饼，叫朋友来家宅着吃更好吃。马上点击链接探访宅点心。在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你经常为了理财而困扰吗？常常因为不懂市场的趋势而不敢投资吗？不用担心哦，你的烦恼国泰世华听到了。国泰世华推出解锁从容理财 Podcast 节目，借由投资小白的角度分享理财时遇到的大小事，并用最生活化的内容让投资理财不再困难。节目主持人小詹曾经也是一个对财经一窍不通的普通人，经过了多年的学习才慢慢了解理财之道。但清楚，一般人接触理财最容易卡关的问题是什么？可以帮你提出不敢问、不会问、不懂问的投资理财心声。从股票啊、基金、外汇、保险到智能投资，无所不问，并由专业的证券投资分析师鼠哥为你细心的解答。现在马上点击资讯的链接收听节目，让股台世华与你一起创造从容投资、品味理财的态度生活。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧
1: 。他们不是笨蛋，他们不是傻傻的被骗，他们是真的被。放在一个很精心的骗局里面，他们有他们的欲望跟他们的需求，所以他们被骗了。所以其实这过程中有很多很多，就是要去考虑跟犹豫的地方。所以会不会对人性失去希望这件事情？我觉得我是一个比较乐观的人嘛。对，就是我觉得我在这些当事人身上得到很多很多的力量。就是我看着他们的时候，我知道说。他们不是脆弱的人，他们也不是软弱的人，他们其实是非常努力的在反击的。他们自己去跟车，他们去想办法炸群，他们想办法去跟那个散布他们影片的人说：“你知道我就是受害人吗？你知道有人因为你想要去死吗？”就我觉得这是多大的勇气才有办法做到这件事。
0: Hello， 大家好，我是自己，欢迎大家收听今天的好奇机器。那今天气化养羊也要跟我们一起来聊聊。
2: 大家好，我是养洋。
0: 好，那不知道大家还记不记得，就是去年八月的时候，有一篇名叫做《青春炼狱》的报道，很受到社会的瞩目。他揭露了台湾也有类似韩国 N 号房事件，那犯罪的规模甚至有过之而不及。那当时到底发生什么样的事情？一年后的现在，台湾相关的犯罪问题有改善了吗？那为了想要深入了解目前的状况，所以我们邀请到了《青春炼狱》的记者蒋一婷来跟我们一起聊聊
1: 。Hello， 大家好
2: ，我是《金周刊》人物组的记者一婷
0: 。杨洋洋，你还记得你去年就是看到这个报道时的想法吗？
2: 有，其实因为在这个报道之前，大家最关注的就是韩国恩浩房的事件嘛。嗯、然后在看到韩国状况的时候，还会想说：哇，怎么这么可怕？幸好台湾没有类似的状况。结果没想到，就是呃，在这个新闻一出来的时候，其实是非常让我感到很震惊跟害怕的。因为在我自己的生活圈里面，我从高中就是读女校，然后大学的环境里面，我的朋友也大部分都是女生，所以我其实真的不太知道。在男生的领域当中，他们可能会接触到哪些外流社团，或者是外流的 LINE 群组？嗯嗯我是在这个事件之后，然后才去询问了一些身边的朋友，才发现原来这些东西好像很普遍。然后真的有非常多的女生，他们是在自己不知道，甚至是在嗯、呃，可能太过于信任他的呃性伴侣的状况之下。然后让这些影片跟照片在他没有防备的情况之下，被很多他不认识人看到，然后甚至非常剧烈的影响到他个人的生活。我想到这个事情，我都会觉得非常非常害怕。就
0: 是有一种人生没有想要知道那么多那种赤裸裸的恶意被揭露的感觉
2: 、哦。对，而且你就会，因为我以前曾经当过高中老师嘛，我也有教过就是男生班，我就会很很害怕这些小朋友里面，他们会不会有人。也曾经参与过这样的恶意
0: 哦，我懂，就
2: 是反而会对人有一种不信任感，有一有一种出现的那一种感觉
0: 。好，我觉得我们可以稍晚之后来聊聊这些心情啊情境。但我想要先来问问怡婷的事情是，是当初会怎么想说开始要去追查这个议题的、啊
1: ？其实从2017、2018年的时候，台湾就有蛮多类似的事件，然后那时候还叫做复仇式色情。就是那时候比较在谈论，就是男女朋友之间的那种报复的行为，嗯、但是其实案件是越来越多的。然后到二零二零年的时候，有一次我们在脸书上面就看到有一个女生，她前男友把她的性私密影像散布以后，然后她的家人就公开说她自杀了。然后那时候我看到那个消息的时候，其实还蛮震惊的。就是那时候我跟同事的第一眼看到的想法是想说，是什么样的一个犯罪的？样态，或者这个伤害会让一个人必须用自杀来结束这件事情。后来我们深入调查以后，就发现他其实没有自杀了，他是因为必须要让这件事情停止，所以他只好宣告说他自杀了。可是他一样是用了死亡为手法，才让这件事情结束。哎，所以那时候我跟我同事其实就非常的震惊，然后很想了解，就是受害人到底经历了什么，到底这个伤害是什么样子。所以我们就进行了一连串的调查。那那时候一开始，其实我们是先进入了 d e f a k e 的群组， <Okay> 就是在前一年，我们是做了那个就是换脸的调查报道，嗯、然后后来揭露的是就是小玉<對>小玉做了这样的事情，嗯嗯嗯嗯然后随着就加入越来越多的 Telegram 的色情群组之后，我们就发现说，哎、欸，里面的情况真的是蛮可怕的，而且。那些群组的数量真的是非常非常的多。当我们加入了一个以后，隔天它可能就变十个，然后后来就变四十个。所以我的那个手机的 Telegram 打开就是那种四五十个相关的群组，然后有些人数可能就四五万人、六七万人以上。然后后来就是随着开始接触到受害者，然后跟一些相关的团体以后，就慢慢更了解说，哦，原来它有一个更大的源头叫做创意私房，在台湾的网络上面。
0: 因为会变大，代表它应该是跟盈利有相关嘛，对不对？那我想要、嗯、呃，想要说，可不可以跟我们的听众简单介绍一下他们的盈利结构大概是长怎么样子、啊
1: ？对，其实刚刚提到，就是它有很多很多不同的犯罪的场域，就犯罪场域都是在网络上，但它有很多不同的空间，比如说像脸书的霸社，那在脸书的霸社上面，它就是。基本上应该是没有盈利的，但有些人认为说他可能有导到某些行销的网站去。嗯、那在 Telegram 上面其实也是没有盈利的，因为它就是你被加入以后，你就是随意的浏览。但他在最初其实是有盈利的，就是他最源头就是叫做创意私房这个网站。那在台湾的那个网络上面已经已经有十二年之久了。然后它其实是一个需要付费才能够进入的网站，要加入的话其实是需要申请为会员的。<Okay. S 2> 那光是入会费就要八千元。那你在里面买任何一个影片啊，或是那种照片包，其实都会要算钱的。所以可能比如说有些影片它可能几百块，有些要到一千多块。然后有时候他会附上个资，比如说这当事人他的个资啊，那些女生她的学校、学号、住址等等的。嗯、那如果你是就是他那个会员在加入的时候，有时候也需要实名认证。就是有些不用，那有些要。那如果经过实名认证的话，的会员权限就更高，看到的东西可能就是更不堪入目的东西。就是可能是一些包含儿少性博学的影像，那些影像可能是包含一些国小女生、国中女生被要求自拍的照片，或是有一些可能是被性诱拐啊，或是有一些要求他们做出一些有点。就可以想象，就是 N 号房的那种照片，就也有一些是被胁迫的。嗯、那很多我都是亲眼看到的，所以其实里面真的蛮多这种类型的影像。那根据警方的调查，里面应该有超过十万部以上，那受害人应该有超过三四千人，可能更多
2: 。但像刚刚说到这个实名认证，是不是也是这个创意私房？它等于要求你给出实名，之后它等于也能够保证这个人他比较不会泄露这些资讯出去。
1: 对，其实他们一开始根本就不希望这些影片会外流到 Telegram 或是 b 霸社，因为这样就等于大家都知道他们在做这些事情。嗯、可是不知道为什么，就是在 Telegram 上面，就前几年就有一个人很喜欢从这个网站上面去把影片拿出来，然后一直给大家分享、交流等等的。嗯、那待会我们聊到加害者的心态的时候，或许可以多聊一点。嗯、但是也因为这样，所以更多人的广泛知道创意翅膀的存在。那其实里面它是有很多不同的角色在互相协助的，比如说还有一个创办人叫做老马，就是让台湾的警察非常头痛的一个人物，因为就是非常的难抓他。然后这个老马会跟很多他们称为原创者的人合作，原创者其实就是在里面进行，比如说提供影像的人
0: 。哦，这个跟日本的那个也很接近。就是日本也有一个类似的，然后他会跟中国啊，然后还有跟日本人合作，然后请他们去做创作嗯嗯对
1: 对，然后这个老马甚至他还会提供资金的协助，比如说你要买器材要偷拍，或是你可能需要受害者，因为可能在老马这边就这个主谋这边，他其实有很多受害者的名单。那这些人可能他们外流过一次以后，就可以拿来成为他下一次勒索的对象，嗯、要求他做更多的事情。所以他甚至还会提供名单给这些所谓的原创者们。所以这些原创者们就要用他们的名称，然后做一个一个的系列。那这些系列有时候就会在他们的那个论坛里面就会很受欢迎。比如说他们就觉得某某大很厉害，某某大就是特别会调教女生，或者是他特别会做偷拍的等等的。其实里面就有非常非常多不同的系列，然后盈利算是非常非常的高的
2: 。所以当时候你是有真的就是进到创意私房，甚至是直接看到这些影片跟照片吗
1: ？有，就我在里面就是。<笑>看了很多的东西，其实一开始进入到创意私房的时候，我是真的不知道该怎么进行这个报道，因为就是东西真的太多了。而且一开始在看的时候，其实像报道里面有提到的一个系列，就是王兰跟玉的系列，就是他们是被诈骗取得他们的自拍的一些私密的影像。嗯、那一开始在那个创意私房里面的时候啊。那个犯罪者叫做 AirDrop 五嘛，嗯、他其实是说那些女生的这些影像都是他调教的，嗯、就这些女生都是经过他调教，他去指导他们，他去用他很厉害的一些花言巧语嘛什么之类，让他们可以就是摆出这些姿势，嗯、然后让他拍摄。所以那些购买的人都超级崇拜他，所以想说：天哪、啊，你怎么有办法让这一个小网红、小网美做出这样的事情？嗯、所以他那些影像在上面其实就卖了蛮多蛮多的，然后。受害者，或是当时他在卖的那个数量，其实就有一百多折，一百一百二十几折以上的，哦、对，所以其实就是一百二十几个人受害。但当时一看到的时候，其实我并不能分清楚他到底是自愿的，还是他其实是被胁迫的，还是他其实是被诈骗的。其实我是不知道，所以其实花了很长的时间去做调查，就是去找到这些当事人，然后跟他们去询问说，到底你当时是因为我不可能直接接触那个 AirDrop，、嗯、我可能。一问他，我就被踢出那个地方，或是他们可能就会中断这件事情，或是他们可能会换一个方式再来。所以那时候我想到的方法就是，我必须从受害者这边去了解，必须由他们告诉我到底发生了什么事情这样子、哦。
2: 但在这之前，我有个问题蛮好奇的，因为嗯、呃，像我知道脸书上面这些类似霸社的社团，他们都有一个很基础，就是你如果是女生账号，你就不能入内。嗯，那你在追查这些事情的过程当中，有遇到类似的阻碍吗？
1: 其实没有哎、欸，嗯，应该是说不会，因为是女生账号就不会被拒绝，因为其实你进去看超多人是女生账号，因为他们很喜欢玩女生账号。嗯，就大家如果玩电动的话，也知道很多男生喜欢玩女生账号，嗯、所以他们其实在里面会用很多假装自己是女生的账号，会放女生的大头照，或者会放女生的动漫人物的角色。所以其实，在里面对我而言比较重要的是不能泄露我的真实身份，而不是去界定我是男生还是女生。
2: 对。但在这样的环境里面，你要怎么跟受害者联系上啊？嗯，一开始的时候，其实有两呃有不同的受害者们
1: ，就是我在这个报道里面有一群受害者，他就是我刚刚提到，就是被诈骗性私密想要被贩售，像王兰跟玉，那他们其实就是一些小网红，嗯、所以他们其实没有那么难找，因为他们在抖音上或者在 Instagram 上面都可以找到他们。比较困难的是让他们愿意理你，因为他们可能会想说，这是哪来的一个。
0: 奇怪的单位，而且为什么我要把这件事情给更多人知道？
1: 对，或是为什么我要跟你讲你是谁呀、啊？就是因为你的 Instagram 账号通常也不会是那种也没有蓝勾勾啊或者什么的，嗯、他们一开始会被骗，就是被一个摄影师姐姐骗这样子。对，所以那个人看起来是很多 follower 就一万多人这样子的一个 f o l l o w e 的摄影师，然后去跟他们说要进行这样的拍摄。跟客户聊天呐、啊，然后就可以获得这样的金钱的报酬等等的。但是我就是一个看起来就不知道是谁的人，所以其实花了很多时间去联系到他们，然后跟他们建立信任的关系。然后另外一群受害者则是透过一个团体一开始的牵线，然后才慢慢跟他们建立关系，但也花了非常的久。就是另外一群受害者，就是可可跟丹尼，大概也花了大概有四个月、五个月以上的时间
0: 。哇，所以这样子整篇报道，大概花了多久才能够完成
1: 哦？花了大概一年左右。嗯
0: ，那我现在直接想起来的时候，我就想说，从你接触这些受害者的经验来看，就这类的犯罪对于女性的伤害或者是影响，可能是哪些
1: ？我觉得第一个就是像刚刚提到，就是他们会对人有非常高的不信任，所以当我去接触他们的时候，他们可能会想说：“天哪，这个人是不是又要来骗我的照片？这个人是不是又要来打探我的隐私？或者是他想要继续从我这边获得其他的东西？”所以其实一开始要取得他们信任是非常非常不容易的，因为他们已经是被骗过一次的人。刚刚提到的其他系列的受害者，有些人可能是他们跟网络交友的人出去，那他们可能在性行为过程中被偷拍，嗯、那那其实也是一个很大的就是信任关系的破裂，因为这个人他当初接触你的时候，可能你们是有一定的信任程度的，所以。其实最开始就是要取得信任是非常困难，然后要跟他们说到底你在做什么报道，为什么你要知道这么多也很难，因为我们毕竟就是不认识的两个人，所以他要跟你就是掏心掏肺也是一件非常困难的事情。所以其实前面真的花了很长很长的时间去，我还写了一个就是两张 A 四的约访信给他们，嗯、就写说我为什么要念新闻说，因为从从我就是。为什么想做新闻？然后我认为做新闻应该是一个什么样子？然后这个报道应该是什么样的一篇报道？以及就是我一直以来都是在做跟司法、人口贩运比较有关的报道，所以在这类型的题目上面，我会怎么去做？然后我要怎么样了解他们的状态？然后以及跟他们说，你任何时候回我都没有关系。所以一开始这报道我其实是保持的一种，就是如果没有做完也没关系，就是不管他什么时候做完，什么时候他们愿意对我开口讲。都可以，就是我们都是彼此准备好那一天再开始就可以了。嗯、所以其实前面真的是花了比较长的时间，那慢慢的其实就可以知道说这件事情对他们的影响真的非常大。比如说像里面提到的王兰啊，他甚至在就是其实非常多的受害者都有经历过，就他们必须可能比如说完全不使用网络，就是他们不想要再使用原本的社群网站，不想用原本的账号，然后不想要再更新了。因为他们觉得会吸引更多人来攻击他们，或是取笑他们，嗯、然后也有一些人他可能会想要结束他们的生命，像王兰呐、啊，他其实也有试过，然后我里面另外一个受访者丹尼他也试过，就是想要结束自己生命，因为其实对他们来说，整个生活就是全面的失控了，嗯、就是你没办法相信别人，然后你也不知道这个影像被谁看过。很多人可能都看过，像王兰莲走在路上，都有人跑过来问他说：“那个今天霸社上面上传那个是不是你？”哇！所以真的是就是很真的是蛮可怕然后甚至会有人想要采取就是真的整形的方式。嗯、就我其中一个受访者，他其实在我们认识大概半年的时候，他就跟我说，他有一天又传来一张他新的照片，跟我说：“哎、欸，你看我我现在这样好不好看？”这样子，嗯、那其他就是去整形了。嗯，对。所以过程其实都还蛮蛮伤心的
0: 。嗯，好，我现在有点沉重。我觉得哇，就是毕竟在现在这个社会是合作社会，就如果你不能够信任别人的话，嗯、你你也真的很难在这个社会上面生存下去、啊。而
2: 且你没有办法辨认哪些人可以信任
0: 。对，我觉得会有一种自己好像是猎物，然后前面的所有人，然后都可能在偷看着你的那种感觉
2: 。嗯、而且我最可怕是你。认识任何一个新的人的时候，你心中问自己的第一个问题会是：他有没有可能看过我的影像？嗯、我觉得那是在做任何事件都会让自己非常确步的一件事情
1: 。嗯嗯，嗯甚至可能在学校里面，因为像霸社，其实跟他们的生活更紧密的，里面可能有他的同学、他的亲戚、表哥、表姐，然后其他的网友。所以有些受访者，他可能在学校里面，别班的人就会对他喊着他影片里面。说过的话，或是摆过的姿势，所以他后来可能就连学校都不敢去，因为就觉得天哪、啊，真的太可
2: 怕了，就是、嗯、真的很可怕。而且学校的话，是你每天都要待在那里，跟好多人一起、嗯，而
0: 且还是要被关在那边
2: 。对啊，
0: 这真的。那他们后来是怎么愿意继续下去
2: ？你说他们的生活
1: 吗
0: ？对对对，他们有没有什么得到什么支持的力量，从哪边来？
1: 我觉得人是一个非常厉害的生物，就是你不管怎么样，你都必须生活下去。这件事情是我在他们身上看到，所以他们其实真的是想尽办法的活下来。比如说有人想办法，像王兰，他就是想办法去学拳击，他想要有一天可以痛扁那些人，然后他可能去做刺青的除刺青，他希望不要再像影片里面是那个样子。<Okay. S 1> 然后有一些人，他可能。花了很长很长的时间，可能把自己关在家里，然后慢慢的去试着跟他的家人谈这件事情。然后也有人就是换了男朋友，换了很多不同的，就是必须重新去建立一个他新的生活圈，去找到一个他可以信任的人，对他而言是可以把这件事情讲出来的人。然后慢慢的让他的生活回到一个正轨。但老实说，我觉得这生活都很难真的回到正轨，因为那些影片在网络上面其实是一直一直都存在着的。
2: 哇！但听到这边，我突然觉得好生气哦、喔。就是这些受害的人，他们必须要想尽办法活下来，嗯，然后想办法更坚强，想办法不要让那些伤害再次伤害到自己。但那一些加入社团或者是那些散布影像的人，他们甚至不觉得这是一件错事，他们可以大声嚷嚷自己看过那部影片，他们不认为这个有错，然后他们的生活还是依旧维持着正轨，嗯、持续的运行
0: ，就是犯罪，或者是去接受这些犯罪带来的好处的风险太低了，有点这种感觉
2: 。对啊，就比如说有好多好多人是不需要付出任何成本，嗯、他,他就能够看到影片、嗯、照片的。哇，觉得好,好困难、啊，这系统好糟糕
0: 。
1: <笑>真的，而且有时候在脸书上面，有时候看到类似的新闻，下面就有人说图呢。或是哎、嗯、什么什么呢？我就很生去检举他们，但检举了就没有用，<也>因为他没有真的说出就是什么真的是违反社群守则的话，可是他就是在下面看热闹，对
0: ，他在促成这件事情的发生。对
1: 对对，对
0: 对我在想这这样子，你面对这么大的恶意，或者是这样铺天盖地的这些有点负面的情绪，好了，那你不会在当下追查的过程当中，而且你还把它写出来的本名也出来了，不会觉得说自己有可能变成目标之类的吗？
1: 其实真的，一开始是担心过蛮多次的。然后最开始的时候，其实在做 Defect 的报道的时候，嗯、因为那时候我们都有进入那个群组卧底，然后我也有一个我自己的身份在那个里面跟，跟就里面的、啊、互动对跟他互动这样子。然后那时候其实，在一开始要刊登的时候，我我跟我的同事都犹豫过，说我们是不是就用《镜周刊》人物组来发表就好了。嗯可后来我发现，我的受访者每一个人，不管是奎丁啊、球球啊，对，他们都用他们的真名，用他们的照片，在这个报道里面现身。然后那时候我想说，我有什么？为什么他们愿意承担这么大的风险出来讲这件事情，我却没有办法呢？所以其实那时候，我跟我同事几乎是同时决定，就是我们要用我们自己的本名来写这份报道，因为如果我们没办法跟受访者承担同样的风险的话，至少我们要。承担一点风险，那我觉得这是我们负责任的方式，但还是会担心啦，因为在那个时候，前阵子其实印度就有一个女记者，她因为做了一个性侵害的报道，然后做完以后就被成为了就是换脸的影片的女主角，然后最后她其实就受到很多很多的报复，然后很多的嘲笑，然后后来也造成她心理状况其实蛮不稳定的，嗯、所以其实看到都还是会担心
0: 。讲到报复真的是有、哦，因为。我们那时候有做一个人物访谈，就是访谈了很多位朋友，然后里面就有人跟我讲说，他有点后悔上那个访谈，因为他真的有因为那个影片老后遭到报复。嗯、就是我就觉得让我有点不知道该说什么，然后我就在想说，那我在这个状况之下，我能为这些人做的是什么？就是一样继续闭嘴嘛？那这样子好像这个世界就是这样子往那边去，然后跟我想象中有点不太一样。那从你已经做过这件事情的角度来说，你会觉得应该要怎么做比较好？有没有什么学习到的地方
1: ？嗯，我觉得第一个是，其实，呃，保护自己跟保护受访者是同等重要的，嗯、所以其实对我来说。更重要的事情，其实是怎么样可以更全面让受访者知道说，你参与这份采访的风险到底是什么？因为其实这个报道刊登以后，他们确实也受到了很多的报复。嗯，就很多的受访者，他们影片又被拿出来啊，或者是他们报道的截图被拿在那些群组里面打死的，嗯，就是宣传啊等等的，那其实都不是很好的事情。然后，其实对他们也都造成了一些些一不能说一些些，就造成了一些影响。然后。但在他们愿意受访的时候，跟他们愿意具名露面的时候，跟他们比如说有些人想要采取匿名的时候，其实我们都讨论了非常非常的久。甚至他们愿意具名露面，我都还跟他们说，你要不要回家再想一下？嗯、因为你必须充分让他们知道說，说这个报道其实对，就是刊登之后对你们产生可能会有很多的影响。你以后上大学了，你上大学以后，同学们可能会知道，同学可能会看过你的这个报道，可能会知道你就是那个当事人。但可能对他们来说，他们。没有解释这件事情对他们来说可能才是最严重的，因为他们可能是小网红，所以有很多的对，可能那小网红的话，他们可能很多粉丝是知道有这个影片，可不知道他为什么有这个影片
2: 。然后所以他,他们不断不断的问这样
1: 对，所以他们可能觉得说要来解释自己是更重要的。对，所以其实这部分我还是跟受访者有在保持一些联络，想要了解说他们到底。现在的状况怎么样？然后还可以吗？就是有没有就是好好的生活下去这样子，又还是会多多少少还是会关心他们一下
0: 。然后<解>，<对>那关于那些嫌犯呢？就是他们做了那么多的事情，嗯、他们是不是大部分的这些加害者都还没有落网
1: ？嗯，以创意私房来说，其实在呃前年一月的时候，警方有破获一个叫“触感空间”的“触感空间”，就是当年从创意私房分支出来的一个小小的。同样的运作方式那个，然后那个有完全被歼灭，可是创意私房的部分就是没有，嗯嗯、没有然后直到现在其实还是没有抓到这个主嫌。然后就我所知，其实大家都很困扰，就是不管是检察官也好，嗯、警察也好，各个单位也好，其实都觉得非常的困扰。然后其实之前高检署也有把他的网域就是暂停过一次，但他马上又换了一个网域，又重新再就是
0: 再继续，
1: 对，就再继续了。不过。其实其他的系列的很多加害者都是有落网的，就是比如说一些比较知名的系列，或是像之前比较大的案子，就是一个北英女的偷拍案的那个加害人，其他现在也是就是有落网的，然后正在审判中这样
0: 子。在抓他们的过程当中，最困难的会是哪些事情啊？主要是网域，或呃不呃，主要是他们 IP 会一直跳来跳去，所以你根本没有把它锁定嘛。嗯
1: ，多数时候可能他们就是他们的网站就是架在国外，然后他们可能跳了几个。不同的网域，所以你要抓他的话，可能就被断在某一个地方。然后另外一个最困难，其实就 Telegram， 就 Telegram 它是一个完全没有办法追踪的东西。嗯、东西然后它甚至就是你跟他要资料，他完全不会理你。嗯、原本在2019年的时候，大家都觉得啊，这是一个很棒的工具，因为抗争者可以利用它去保护自己。嗯、殊不知也被很多犯罪者拿来利用。
0: 嗯、对，就大家想的太开心了。那那时候我们大家讨论说，大你真的觉得？觉得一个很有钱的人，他会只是因为这件事情他就做这个吗？对，这个可能还是要打个问号了。对他可以拿来做很多奇怪的用途
2: ，但应该有很多所谓的那些原创者，他们是比较容易被抓到的，是吗？嗯,嗯、呃
1: ，其实也要看原创者的手法，就是可能有些手法，他们可能有实际接触过当事人，嗯、那他们因为毕竟虽然刚刚提到他们真的很难抓，但是老实说，只要是犯罪都一定会留下痕迹，不管是什么样的痕迹，就是。那些东西都是会留下一些蛛丝马迹的。那只要有一点破口，其实都还是有可能会被抓到。所以大家如果有看过那个《n 号房》在那个 Netflix 上面的影片的话，嗯嗯应该就会知道说，其实还是有很多方法可以找到他们的。嗯、只是有时候是我们的犯罪侦查工具
0: 还不够全面
1: ，不够全面，法规可能不让你做这件事情，或是人力不够。现在要选举了，或是什么之类的，嗯嗯就是有很多很多很多的因素。那让现在的那个侦查过程可能还没有那么顺利，但我觉得我也相信，我很期待，我真的很期待，就是我真的很希望他们可以被抓到
0: 。那像这些事情，它到现在还在持续的发生吗
1: ？嗯，就是很遗憾的，就是他们其实大家之前可能也看过，就脸书上面有很多很多的外流的社团，然后之前大家也有分享过一波，就是很多短网址的、哦嗯、影片的社团。对，那其实像这样子 Telegram 的群组也都还是存在着，然后创意私房也还是存在着，然后近期他们也有很多不同的手法，比如说像是模特儿面试啊，比如说要求你检查身体、哦、对对对，就是要求你脱衣服，然后给他检查，然后最后这些影片可能就被拿来可能作为反威胁你的很多方法，要你交出更多的资料、更多的照片，或是要求你。与他发生性行为等等的，就是很多类似的。然后年龄层其实也是一直在降低的，就是国小女生、国中女生都
0: 有。我在想的事情是，就是一听你看了这么多这样子的恶意，你还会很相信人性这种事情吗？要怎么样相信着，然后继续下去啊
1: ？一开始就是，其实，在看那些影片，就刚进入到那些群组的时候，真的是会有点讨厌男生呢、欸。嗯，<笑>就是。会觉得天哪，这个这个世界怎么会是这个样子啊？就是虽然虽然你知道说你身边有很多很可靠的人，或是值得信任的人，然后也有好的支持的系统，可是当你意识到说这世界上还是有很多人做这些事情，然后不在乎别人的任何的感受，然后只是把人的身体当做一种工具，或是赚钱的手段的时候，还是会觉得非常非常愤怒，而且。其实那过程真的是蛮不舒服的，就是你必须一直看这些东西，然后，然后同时要跟这些受访者建立关系，因为建立关系的过程对我而言也是蛮痛苦的，因为你必须不断的去让一个人能够相信你，其实这这不是一件非常容易的事情，因为他会一直质疑你，一直要你解释你自己，然后要你去确保你是一个不会犯错的人，因为。他他不能再接受任何的犯错发生在他身上。<对>可是有时候我们就会犯错啊，因为我们就是人。所以在那过程中，其实有非常非常多的拉扯。然后要怎么样呈现这个报道也很困难。比如说，要不要把他的犯罪手法写得这么仔细？嗯、要不要要
0: 不要公布之类的？
1: 对，是或是他的可是诈骗手法不公布的话，你就不能让读者去同理说，到底为什么他们会被骗？他们不是笨蛋，他们不是傻傻的被骗，他们是真的被。放在一个很精心的骗局里面，他们有他们的欲望跟他们的需求，所以他们被骗了。所以其实这过程中有很多很多，就是要去考虑跟犹豫的地方。所以会不会对人性失去希望这件事情？我觉得我是一个比较乐观的人嘛。对，就是我觉得我在这些当事人身上得到很多很多的力量。就是我看着他们的时候，我知道说。他们不是脆弱的人，他们也不是软弱的人。其实我的受访者里面，像丹尼跟可可，还有另外一个协助他们男生政委，他们其实是非常努力的在反击的。嗯、他们自己去跟车，他们去想办法炸群，他们想办法去跟那个散布他们影片的人说：“你知道我就是受害人吗？你知道有人因为你想要去死吗？”就我觉得这是多大的勇气才有办法做到这件事，嗯、所以。我觉得我从他们身上学到了非常非常多东西，就是像讲有点煽情，但是但就觉得就是人的韧性是非常强的。然后，然后这些人虽然是受害者，但他们不是脆弱的，他们也不是软弱的
2: 。但在这些过程中，可能会你看到一件事情它发生，但他的,、呃、的加害者却没有办法好好被抓到或好好被处置。你有曾经在这些过程当中对呃警察或者是法律感到失望过吗？
1: 中间，<笑>就有有时候真的是会觉得啊，怎么？因为其实像有时候像会来上节目啊，去参加一些网络会议啊，那种妇女团体办的一些座谈会，然后或是甚至像这个报道，其实他也得了一些新闻的奖项，所以在那个时候我都会觉得，可是可是还没有破案呢，就是在那个时候会觉得有点难过。
0: 这样子的话，好像就结束了吗？怎么我还没有把话讲完，就帮我把那个逗点改成了一个句点？这样
1: 对对，就是会觉得现在就值得这样子了吗？就是现在讲这样子是好的吗？就是会有很多这样的感觉，因为觉得对于这些当事人的伤害，其实还没有真的结束，就是有时候才是一个开始，所以就会觉得。很气啊！有时候觉得是不是警察没有在做事啊，或者是不是台湾的立法委员又在偷懒啊？但那都是我自己心里的 OS 啊。但是、嗯、出来了，你讲<笑>没有？其实后来待会会跟大家分享我们的法律有一些进程这样子。然后其实，在这些会议中，就是跟很多的检察官、跟警察其实都有很多的交流，然后也会知道说他们真的是。非常了不起，哎，其实就真的，因为台湾妇幼队人数本来就很少，他们要做非常非常多的事情，不管是跟骚法的，或是像性犯罪的，或像现在数位的性犯罪的，其实都是他们的管辖范围。然后他们的职，他们又不像是办那种什么强盗案件呐、啊，或是一些那种更有枪的案件，那种是受受到他们的就是更多的奖励或是嘉奖的。其实办这类型的案件，其实有时候就是吃力不讨好，所以。在里面遇到很多，就是更自律在做这个警察的时候，我其实都觉得很敬佩，然后也知道说这真的不是一件很容易的事情
0: 。我在想，如果今天有一个听众，他刚好有在面临类似的困境，好了，他们可能可以怎么办呢？有一任何就是一个可靠的援助的单位吗？嗯
1: ，我觉得其实还是有蛮多的，就是妇女团体有在协助，像是展翅，或是像是嗯妇元会。或是像是立新基金会等等的，其实这些妇女团体都有在提供相关的协助。然后，其实像台湾有一个就是网站叫做 iWin， 就是网络防治的这个机构，嗯、其实也是可以接受就是你的申诉的。然后在现在其实修法之后，我们的卫服部有一个性影像处理中心，那个中心其实是可以接受申诉的。所以其实是有一些单位可以去寻求帮忙。可是我觉得最重要的，其实还是要先能够有一个重要的他人，就是不管是你身边哪一个信任的人，可以先跟他好好的聊一聊，而不要一个人就是去面对这压力。对对对，我觉得一个人真的是太困难了
0: 。哦、嗯，而且一个人的话，我觉得要乐观的一个人真的很难。不知道为什么，刚刚我觉得想到。那种创业的过程，我觉得创业就是他，<笑>因为他也很辛苦，然后你会面对很多巨大的压力、嗯、巨大的风险跟巨大的不确定性。这时候你真的会需要几个人，然后当你撑不住的时候，有另外一个人说没关系，我们可以继续往下。那或许就像刚刚怡听说，就是找到第三个人真的是蛮重要，呃，找到第二个人真的是蛮重要的。那另外呃，刚刚你有讲到就是修法的方向，那、嗯、现在修法的进度大概是怎么样？
1: 嗯、好的，就是修法这部分呢，其实他真的是修了。蛮多的东西，然后因为像今年初期，立法院就修正了，就是刑法，然后还有性侵害犯罪防治法、儿少性剥削条例跟犯罪被害人权益保障法这四个法，它就合称为数位性暴力四法。那我们七月的时候就正式实行了。然后我觉得这次修法其实有几个重点，我觉得大家如果知道的话，应该会对自己的生活会有点帮助啊。就如果你身边有人刚好碰到这个情况的话，第一个就是他已经把这些，就是刚刚提到像 defake。因为 defake 在我在做的时候，其实没有任何的法规可以去规范它的，顶、嗯、多就是比如说防害秘密啊，或是呃个资法等等的。嗯、那现在它是有明文化，嗯、就是在这个刑法的专章的地方，它就有把未经他人同意强暴、胁迫涉录性影像，或是未经他人同意散布、自播不实的性影像的部分都有入罪。嗯、所以其实现在这些东西都是可以真的去提告，然后它是有相关的就是法则啊跟刑责的。然后另外一个，我觉得比较可以跟大家分享是，是因为其实，在我在去很多座谈的时候，有一些年轻的男生啊，男同学都会排来跟我说：“那我们也会受到惩罚吗？或是我只是收到了，我也会受到惩罚吗？”那其实真的是会，因为其实像《额少性剥削条例》啊，它就有把无正当理由持有额少性影像，就是你只要是收到你朋友传给你的未成年人的影像，你下载它，你把它放在你的手机里面。现在就要改为处一年以下的有期徒刑，或是一颗三万元以上到三十万元以下罚金。嗯嗯嗯这个、对，其实差蛮多，而且就很想跟大家说，你不要以为你只是看，<砍>嗯，你只是看，之存档，其实它真的会造成一些影响的。嗯、然后另外就是针对被害人保护跟影像移除下架的部分，其实都有一些新的立法，像是可以透过刚刚说的那个性影像的处理中心去要求它，就是下架。所以这个影像处理中心就会去跟县市政府要求，就是这些网络单位要它下架，不然的话可能就会勒令它要，比如说要把这个网站就是
0: 停掉的，对,对
1: 断网处理啊，或是会有一些法则等等的。那其实我觉得最有用的还有另外一个法则，是大家可以去思考，就是其实被害人的权益保障法在这一次也修了很多，然后对于数位性暴力的。受害人也有非常非常多的保护，像是以前针对性侵害当事人那些保护，像是你可以去呃提请法律的协助，或是你可以寻求一些经济上面的立即的紧急的安置的协助，甚至比如说，如果你的前男友或者前女友有人本来是合法持有你的性影像，现在他转而来威胁你的时候，你可以申请保护令。所以你可以用这个保护令去要求他提交这个影像，或是你也可以用保护令去跟他说你不能再跟踪我，或是骚扰我等等的。我觉得其实这些都还算是蛮蛮有用的啦。嗯、就是虽然不知道实际上落实的情况现在怎么样，但是至少在法律上面现在是有一些可以保障的方法。刚
0: 刚想到那个提告的人会是谁啊？就假设说，呃，今天有一个人就他非正当理由他持有，了，嗯，那这个是由就是被拍摄的那个人可以去直接去提告吗？就是他是一个路人。他持有了我的影片，可以
1: 可以可以，可以可以哦、然后也可以由第三个人去检举，就是嗯嗯嗯可是第三个人检举其实会有一些问题，就是如果是成人的影像的部分啊，有时候那个警局那边会很难认定说这个成人影像他到底是自愿拍的还是他是被非法拍的。嗯嗯那其实就会谈到我们刚刚原本就是在报道里面有提到，就是要建立资料库的这部分，因为如果建立资料库的话，可能我们就会知道说这个当事人其实是报案过的，那其实东西就是。就是非法的，那他可能就可以处理了。但因为我们现在就是没有建立一个资料库，所以就很难知道说，像我刚刚提到那个案件，明明有非常非常多的受害人，那他们可能去不同的地方都报案过了，可是却没有办法去整合起来。甚至你也不能从他们的犯罪手法去知道说，这些案件可能都来自同一个人。对，所以那可能是现在的法律上面比较欠缺的地方。
2: 哦，之前在看报道的时候，其实我有看到很多人都提到两个方向。就是说，因为可能很多的搜查，它遍及了不同部门的呃职责，所以希望可以有一个专责单位来统辖相关事务。然后跟你刚刚提到的，就是希望能够建立一个就是犯罪者资料库，能够让这些重复报案的事情不要再分别由不同的警局处理，可以透过一个资料库来整合相关事件。所以，像这个专责单位跟资料库的部分，是现在还没有进行的吗？
1: 对，就是现在参加很多会议，其实大家都还是会讨论说，真的很希望会有一个专职的单位，因为其实数位性暴力的犯罪其实是非常复杂，就是、嗯、就即使我花了一年的时间在这些地方，我还是没有办法知道这个事情的全貌。然后然后像我常常在跟警方聊的时候，我才会知道说，原来这些妇幼队他们要做的事情真的这么多哎、欸，像他们手机里面他们知道的，比如说包养软体交友的那些软体网站，其实就真的是。二三十个，然后每一个里面可能都有各式各样不同的性犯罪的情况在发生，然后它里面要怎么样去透过什么方式，比如说他们怎么样去汇款，怎么样加密货币去汇款，怎么样去，嗯、呃，刚刚想提到，就可能他的网域会一直换，那你要怎么样跟国外 FBI 合作？其实都有非常多很复杂的一些，就是很多很专业的内容。内容那其实一般的妇幼队或是一般的警局，可能他们并不具备相关的技能。所以在调查这样的犯罪上面就有很多难度
2: ，哇，感觉真的是一件需要社会大规模重视跟资金挹注之后才有办法好好处理、嗯，而且
0: 要花蛮多时间的，嗯，因为就是他要怎么讲，面对面对社群环境跑出来之后，真的有很多的新的犯罪形式跑出来了，嗯、然后大家才在理解跟拆解的时候就。很难追上，就可能好不容易追上的时候，我们只能够阻挡里面的二十 percent 到三十 percent， 然后又有新的东西发生了
2: 。哎、欸，那我很想问怡婷，就是当初你在写这个报道的时候，你有期待这个报道能够带来的影响会是什么吗
1: ？我当初在做这个报道的时候，其实最在意的就是希望可以让读者真的理解这些当事人。就我觉得这是我最最初衷吧。就是像我那时候想要理解那个在脸书上面宣告他。自杀那个女生一样，就是我很希望让大家知道说这件事情对这些人造成伤害到底是什么，以及就是这个情形其实不是他们很笨很傻，就算是他自愿拍摄的，那可能后面都有很多很多的原因，或者这个自愿拍摄其实是在很多的情况下，比如说因为交往的关系，他不得不拍。在现在男女之间的互动关系底下，他们觉得這很正常，或者是他觉得就是非拍不可。或是他可能就是涉及了诈骗的行为等等的，那里面有很多很多很多的事情是需要被拆解的很仔细的。所以其实是我一开始在做这个报道的时候，希望可以让大家了解，就是到底这些人发生了什么事情，然后以及就是把这个犯罪的网络就是揭发出来，让大家知道
0: 。刚刚我们讲到的蛮多是可能是被害者的，我这边突然好奇，因为。新闻有的时候会强调说各个立场都要访到，那你在这个过程当中，你會,会想说、嗯、我想要了解一下这些加害者的这种想法吗
1: ？有啊，就一直很想要知道他们到底为什么要这么做，到底为什么要为什么要就是去伤害别人？嗯，对。然后为什么你有办法做出这样的事情？为什么你可以不是做一件？你可能不是只偷拍一个女生，你可能偷拍两三百个女生，或是你可能不是只贩售一两个这种。这种就是东西而已，对，所以我其实一直都有在希望可以做更后续的报道，关于加害人的部分。然后其实也访谈了一些专家，去了解说到底这些加害人他们在乎的东西到底是什么。嗯、其实最重要的其实就有几个点啦，就可以稍微跟大家分享一下。第一个绝对是钱，<笑>就是其实刚刚提到就是那一个触感空间啊。那个刚刚不是有说到一个，就是有被抄掉那个触感空间嘛？那个触感空间，它其实在当年被检方抄掉以后，他们估算他们的盈利大概是三千多万元，对，就是在卖这些影片，而且其实他们是不需要什么成本的耶，对，对他们其实不像是我们自己成立一个公司，将要很多很多的成本，嗯、他们可能就只需要就是一些器材，然后一直去偷拍这样子，然后就可以一直不断的贩售，然后贩卖给更多的人。然后获得这么巨额的财富，所以很大的一个诱因其实就是金钱，因为这是一个很好盈利的东西。另外一个其实就是他们可以在这之中获得很多同财之间的权利，嗯、就是像刚刚提到在创意私房里面，他们都把他尊称为神啊、大大、啊、这些这些人怎么有办法就是让这些女网红、这些女生可以对他这么的扶手，就是这么的就是听他的话，嗯、然后这么的有他的权威、权利，在。所以一方面他其实展现了他的权利。然后一方面，他也满足了很多人的欲望，对，所以其实这东西是很复杂的。然后我也很希望可以去更了解到底他们为什么做这件事情，但
2: 有有一点困难，嗯，对，哇，好多的犯罪背后，你听了原因之后，就会发现它牵扯了更庞大的东西，一定的、啊，又牵扯资本主义，嗯、又牵扯所谓的父权社会，这些都是难以解构跟处理，因为。我一直都会觉得这些恶意很难理解，就会想说，难道他们身边没有他们在意的女性存在吗？就是很想知道这些人为什么能够对女性这样毫不在意，还是他们真的毫不在意吗？我是真的蛮想知道的
1: 。嗯，其实在这个案子里面有其中一个就是加害者，他在法院被审理的时候，他就会说他有一些精神上面的疾病，他对于某些女性，名校的女性有很多的。执迷还有很多，就是他的幻想等等的。但是，但是有时候也会想说，如果我们让他们都这样子去讲的话，嗯、是不是又好像太合理化他们的这个行为？所以我觉得他确实有很多需要去深入了解的地方，然后有很多我们需要去注重的，比如说让加害人讲话的空间跟让被害人讲话的空间，他是不是能有一个平衡在，而不是只是让加害人可以一直畅所欲言的讲他们。想讲的话这样子，然后对我觉得确实是会很困惑、欸。哎，就是有一些人会让你感觉到说，他们有时候就是想要惩罚女性。他们可能在他们真实生活中受到某些女性的不当的对待，或是他们觉得他们自己是被这个社会所边缘化的，他们没有得到他们想要的东西，所以他们想要反击，他们想要展现他们原本没有的那个权利。所以其实那东西真的是蛮复杂的。
2: 哎，但、欸、我其实另外有一个我自己个人很好奇的问题，就是你刚刚有提到你在追这个报道，时间其实持续了一年多，然后甚至过程当中，你曾经会想过这个报道会不会做不出来？那在这个情况之下，公司是怎么样提供你足够的援助，让你有办法写一个可能会写不出来的报道？
1: 其实我们我们毕竟是在一个商业媒体上班，所以其实这个报道就是我报了题以后呢，我就是自己把它做完，然后其他时候我就是继续进行我的其他专题跟人物报道，所以其实其他工作都还是如期的完成。然后原本要交专题的时间，如果这个专题交不出来，就升另外一个专题去交，然后这个题目我就是放着，因为对我来说，他这份报道其实是一个我不管什么时候出我都我都可以的报道，就是。嗯，因为这件事
0: 情会一直持续的发生。嗯
1: ，而且我愿意等待，就是我觉得如果他们今天没有办法，明天也没有办法，那我们就等你有办法说的时候，我们再开始。所以我并不会觉得说我想要压一个时间，他们说你们一定要在这个时间之前让我把报道交
2: 出来，嗯、就是我反而没有这个想法。哦，但这个部分就是你是拥有空间的，公司并不会给你这个报道
0: 。没有，他自己用别的报道把空间撑出来。<笑>
2: 对，就是交了别的报道，<笑>就是啊。对，还是有完成工作。放一报,报
0: 道啊，多了一里路，时间慢慢的就往后退
2: 。现在赶快多生一个报道出来，我就再多一些时间了。对，但
1: 中间还是会觉得很想放弃啦，就中间还是会觉得真的好困难哦，然后会不会做不出来啊之类的，还是会有这样的想法。
2: 对啊，那最后你有什么想要跟自己七七的观众分享的吗
1: ？嗯，我觉得刚刚自己讲到就是关于人跟人的信任这件事情，是我很想要。就是多聊的部分，因为我觉得很多人都会说要怎么样去防治这样的犯罪发生，要求小女生不要在网络上交友了，不要在网络上约会了，不要不要把私密照传给男朋友了，不要随随便便的信任别人。可是我觉得这是非常不公平的一件事。就我觉得我们成长的年代，就是至少我自己成长的年代，我因为跟人建立了信任，我觉得。我得到了很多好的事情发生，所以我觉得不应该剥夺一个人与别人建立信任或者建立关系的机会。我们
0: 把责任丢给别人了？
1: 嗯、对，我觉得重点还是法规的部分。我们要让这个法更健全，然后让执法更有利，然后让这些犯罪者不能做这件事情，而不是去要求这些可能的被害者说你你要你要小心这个世界，嗯、你要。你要对这个世界充满着警戒心，我觉得是有一点本末倒置。因为像我们在做性侵害防治的时候，会跟小孩说：“你都不要再什么接近叔叔伯伯啊，或什么之类的。”可是其实小孩子永远都不可能打赢大人的，嗯、所以当这个这个犯罪到你面前，当他已经害了一百个人的时候，他今天想要来加害于你，你也逃不掉。所以我觉得，我觉得重要的还是要回到就是在法律上面，在执法上面跟。整体的，比如说网络安全环境的建立上面去做更多的加强，而不是去针对这些青少年啊、青少年去说这种，就是我觉得有点奇怪的话。对，这是我自己自己在做这个题目这一年来的一些想法，这样子
0: 。好，那今天很谢谢怡听愿意来跟我们分享那么多。那大家如果想要深入了解的话，也可以搜寻《青春炼狱》到镜周刊，看更多详细的报道。那今天就到这边喽，拜拜
2: 。拜拜，谢谢。